0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön, dass du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf iCf-luzern.ch.
1: Guten Morgen miteinander. Mal danke für die vier mutigen Männer, die sich für Armdrücken gemeldet haben. Also ich muss ehrlich sagen, meine Oberarmmuskulatur Ober ist jetzt nicht so stark ausgebildet. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel den kein Armdrücken gemacht hätte, ich glaube, das wäre etwas so gegangen. Also auf die anderen Seite wahrscheinlich eher, so aus meiner Sicht, oder? Genau, danke vielmals. Heute ist Vatertag. Ich finde, heute ist wie so drei Highlights am 6. Juni. Erstens ist Vatertag. Der Levin hat mir ein schönes Kompliment gemacht diese Woche. die Woche. und ich haben ein bisschen Streit Dann habe ich zum Levin und zum Jaron gesagt, der Papi und der Mami die streiten manchmal schon viel. Und dann hat Levin gesagt, er finde nicht, weil wenn er bei den Kollegen, die heißen, die Älteren streiten viel mehr. Ich dachte, wow, cool, oder? <lacht> mega. Genau, das Zweite, was ich mega schön finde, es hat etwas Lockerungen gegeben. Wir können jetzt erstmal unsere Bar wieder öffnen. Essen haben wir heute noch nicht, das wird auch bald kommen, aber wir können wieder trinken, wir können wieder zusammensitzen. Und das dritte, wir können wieder mehr Leute reinlassen, das sehen wir heute Morgen, das macht mega, mega Freude. Aber wenn ich zurückschaue, sieht man, dass das Ticketing an Ende Oktober, was mich wirklich bewegt hat, wir hatten eine einzige Celebration, die nicht ausverkauft war. Das war irgendwann Ende Februar Klar, es hat schon Celebration, die Am Schluss nicht ausverkauft. Die sind vielleicht vielleicht am Samstag ausverkauft Dann sind zwei, drei Familien kinderkrank geworden, sind sie müssen zurückziehen. Es ist am Schluss gleich nicht ausverkauft aber es war sicher jeder einmal ausverkauft oder? Und das habe ich mega cool gefunden. Wir schauen wirklich zurück auf die Zeit, der die Leute gekommen sind. Einige schauen da den Livestream, viele sind auch da. Und gleich jetzt haben wir wieder mehr Potenzial. Das heißt, du dürft dir gerne Gedanken machen, wer könntest du wieder einladen, weil wir haben noch ein Platz. Heute haben wir jetzt nicht ganz ausverkauft und wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder mehr Leute einzuladen und ich freue mich mega, mega drauf. Wir enden heute mit dieser Serie «Potenzial am Arbeitsplatz». Ich habe eine eindrückliche Serie gefunden. Wir haben so viele Themen angeschaut, wie was ist überhaupt die göttliche Vision von Arbeit, wie schaffe ich erfolgreich, wie präge ich das Arbeitsklima, wie gehe ich mit Konflikten und wie gebe ich das Evangelium weiter. Dann die erfolgreichste Predigt gemäß youtube Klick. YouTube ist schon knallhart, du siehst einfach, wie viel Klick du hast für jede Predigt oder Sonntag kannst du immer sagen, ich habe jetzt nicht so viel Feedback bekommen, aber im Herzen hat es sicher viel bewegt. Oder? Ähm, <lacht> aber ähm, die wirklich deutlich erfolgreiche Predigt war die über «Who's Frau? Who's Mann. Also auch das, mega cool, oder? Eigentlich die Einzige, die jetzt nicht voll, also es hat volles Thema hineinpasst, passt, ist ja auch ein Arbeitsplatz, aber vielleicht nicht gerade das, was man sich als erstes darunter vorstellt. Das ist natürlich ein sehr intensiver Arbeitsplatz. Das ist die Predigt, die wirklich oben ausgeschlagen hat. Und ich finde, wir schauen zurück auf eine mega, mega coole Serie. Und wir möchten heute noch abschliessen. Und es ist so eine Frage gekommen, wir haben das Thema für den letzten Sonntag bewusst offen gehalten. Die ist immer wieder gekommen, oder so eine Anmerkung. Wir haben gesagt, wir haben so, so positiv geredet. Wie bin ich erfolgreich? Wie präge ich das Arbeitsklima? Und er hatte auch also Intropartner intro die sind immer begeistert gewesen. Egal wer, alle, ich liebe arbeiten, ich habe viel erreicht, ich habe erfolgreich arbeiten und so weiter. Aber ich schaffe nicht gern, also an Arbeitsplatz. Ich habe ein schlechtes Arbeitsklima, ich habe einen miserablen Lohn. Wie gehe ich denn mit dem um? Und in meinem Fitnesscenter, wo ich gehe, so viel zum Thema Arm drücke, ich gehe schon ins Fitnesscenter, ähm, dort hat es einen Spruch auf dem Screen. Ich lese vor. Der heisst, das Leben besteht zu 10% aus dem, was geschieht, und zu 90% aus dem, was wir daraus machen. Und das glaube ich. Ganz ehrlich, dafür ehrlich sein zu dir, ich bin dein Pastor, dein Hirt. Wenn du nicht gerne arbeiten schaffen kannst, wenn du sagst, das Arbeitsklima ist nicht gut, wenn du sagst, mein Lohn ist tief, ich bin nicht glücklich, es hat vielleicht mehr mit dir zu tun als mit deiner Umgebung. Ich werde dir nachher erklären, warum. Wir werden nachher ein Mann anschauen der ganz schwierige Lebensumstände und ganz schwierige Arbeitsumstände, aber genau in dem hat Gott ihn mega, mega brauchen. Denn 10% im Leben ist das, was passiert, aber 90% ist das, was wir daraus machen. Also lebt Gott in uns, nehmen wir ihn mit in den Arbeitsplatz, was ist unsere Einstellung und so weiter und so fort. Bevor wir dann eintauchen das Thema, möchte ich den Walter führen. Bitte Walter, komm doch einmal vor. Äh, genau, ist ja schon mal davor gestanden. Wir haben ja ein neues Ministry gell, wo wir Leute wenn du unterstützt am Arbeitsplatz. Unterstützen wollen. Aber ich glaube, Hanna könnte dieses Mikrofon Nein, Das wäre noch gut. Das ist jetzt nicht desinfiziert, Walter. Ich hoffe, das ist für dich okay, gell? Und Walter, erzähl uns doch, wie hat sich das Minister entwickelt und so was sind die nächsten Schritte? Also du die Maske abziehen, wenn du gell?
0: Ja, dann hat sich äh die Arbeit, sage ich mal, das ist ja noch nicht ganz, äh, die Arbeit äh, wirklich nach Maß entwickelt. Sowohl was äh, die Themen, die an uns alle getragen aber auch was den Aufbau des vom, vom Netzwerks äh, anbelangt. Und äh, das ist eigentlich für uns wirklich Grund zum Jubeln, weil damit haben wir irgendwie Bestätigung bekommen, dass es Sinn macht und, und dass es gebraucht wird. Und ich glaube, das ist ist ja wichtig bei so einem Thema.
1: Genau, vielleicht kannst du etwas sagen, so, was sind so ein bisschen die Themen, die so aufgekommen sind?
0: Ja, wir haben es am Anfang wirklich nicht gewusst. Und äh, der, der Spannbogen, die Weite der Themen ist unglaublich. Gewesen. Also ganz konkret, das, was wir im Video gesehen haben, Work-Life-Balance, Spannungsfeld, Family-Job. Dann aber auch ganz konkret, wie gehe ich mit mit ältere Mitarbeitenden um. Mobbing-Thema, das war auch etwas. Und dann aber mehr im unterstützenden Bereich. Äh, Leute von euch haben uns gefragt, könnt ihr uns eine Zeit begleiten auf dem Weg, also so ein, bisschen ein Mentoring auf persönlicher Ebene. Und äh, am anderen Ende vom Spektrum haben wir zwei Start-ups, wir jetzt dürfen vielleicht zum ja zum bringen oder mindestens begleiten das ist wirklich super
1: danke für mal Walter lang es lange schon mal für den Anfang ja, ja. danke ja, ich werde mich mal treffen mit ihnen wo man dann auch noch so der Bogen schlägt die gewissen Pfeiler einschlägt einfach noch mal zum kurz erklären dass das das besteht hast du oh ja deine Maske noch genau <lacht> genau, noch zu erklären: Das Ministerium das sind vier Leute, die das leiten. Das ist Walter und seine Frau Telina. Sie sind gleichzeitig auch Kontaktperson für Seiser Fluzern. Der Peter Hügli. Er ist auch Kontaktperson für das ISF Zug und Claudia sie ist auch Kontaktperson für das ISF Altdorf. Also, nebst dem, dass ein cooles Ministry entsteht, ist es auch für mich eine mega schöne Sache, wie das ISF Zentralschweiz zusammenwächst und zusammensteht und wie wir mega gute Leute von allen ISFs können connecten können und die können sich dann so gegenseitig auch wirklich weiterbringen, Ideen austauschen und so weiter und so fort. Finde ich mega schön. Und Walter hat gesagt, es gibt so Breite-Themen, ja, von einem Begleiter von, Begleiter von zwei Startups bis hin zu Mobbing und wie gehe ich mit älteren Mitarbeitern um und so weiter und so fort. Und heute werde ich wirklich den Fokus noch mal legen, so, was kannst du machen, wenn du nicht wirklich glücklich bist am Arbeitsplatz? Wie kannst du mit dem umgehen? Und ich habe da, also, ich mache wieder mal so eine Koordinaten-XY-Achse. Kennst du vielleicht noch von der Schule? Also auf der Y-Achse haben wir den WFQ <lacht> und klassisch auf der X-Achse haben wir die Zeit, oder? Was ist der WFQ? Was sind die Mathematiker unter uns? Was? Wohlfühl, Quotient. Sehr gut, Patrick. Krass, wieso weißt du das? Du bist ja, Also du bist zwar schon Mathematiker, aber das gibt es sogar nicht in der Mathematik. Das wäre ein Witz. Gewesen. Aber anyway, genau. <lacht> Der Wohlfühlkoeffizient, koeffizient Den haben wir hier und hier haben wir den Faktor Zeit. Und die Geschichte, die wir heute anschauen wollen, und ein paar Prinzipien daraus ist die Geschichte von Josef. Und Josef, ich fasse das kurz zusammenfassen, der Willi hat immer Bilder parat Ich hoffe, ihr seht die da trotzdem Flipchart. Oder ich nehme vielleicht noch ein bisschen über. Ja gut, so viel hat es jetzt nicht genutzt. Äh, also, da hinten werden Bilder kommen. Der Josef ist auf die Welt gekommen. Das war schon mal gut. Gewesen. Er ist aufgewachsen für wohlhabende Eltern. Und er ist das absolute Lieblingskind von zwölf Söhnen. Er heißt sogar, sogar, er hat sogar, er hat schönes Kleid bekommen, als einziges im Orient sind Kleider immer ein Zeichen von Wertschätzung. Er hat ein schönes Kleid bekommen. Er hat Träume gehabt, wo er absoluter King ist. Er ist der Lieblingssohn gewesen, er ist mit dem Vater auf dem Schoß gesessen und hat die anderen verratscht und so weiter und so fort. Oder wenn der Vater die Jungs geschickt und zum hat nur er und seine jüngeren Brüder müssen mit. Also hat hatte absoluten, eine schöne Jugend gehabt. Noch nicht so charakterlich greift, aber schön. Und eines Tages gehen seine Brüder besuchen, einen Schafhirt, und sie sind eifersüchtig auf ihn, und dann fährt ein fast beispielloser Abstieg an. Sie packen ihn, sie reißen ihm das Kleid weg, er ist natürlich mit dem schönsten Kleid gekommen, oder? Zu zeigen, es ist von meinem Vater, ich, er, er hat mich lieber als er, und sie werfen ihn in einen Brunnen. Eigentlich wollen sie ihn sogar umbringen, aber der älteste Bruder, der Ruben, sagt, komm, wir verkaufen den Geschieder, zumindest um sein Leben noch zu schützen. Dann werfen sie ihn in einen Schacht, und ein bisschen später kommt eine Karawane von Ismailiten und sie verkaufen ihn und er wacht wieder, auf oder wacht wieder auf er kommt dann auf Ägypten, auf das Sklavenmarkt. Also du siehst, nach dieser wunderschönen Jugend kommt über den Brunnenschacht, über die Angst, ist er auf dem Sklavenmarkt. Sein WFQ in einem fremden Land, in einer fremden Sprache, versklavt, ist ganz am Boden. Dann wird er gekauft von einem Mann namens Potiphar und der Josef macht so gute Arbeit, dass der Potiphar ihn bald über alles einsetzt, was in dem Haus ist. Also er sagt, du darfst das ganze Haus verwalten, das Einzige, was du nicht darfst darfst, das ist meine Frau. Aber er wird der Verwalter von allen Sklaven, vom ganzen Haus. Also, es geht ihm sicher wieder einiges besser. Wahrscheinlich ist er noch nicht da oben. Ich nehme auch immer noch fremdes Land, fremde Sprache, vor allem seine Familie nicht um. Aber ich würde sagen, es kann doch einiges besser. Die Frau aber von dem Herrn verliebt sich in, will mit dem schlafen. Er ist aber ganz sauber und sagt, da mache ich nicht mit. Und da dreht die Frau den Spieß um und sagt, er hätte mit mir schlafen wobei, worauf sein Herr so zornig wird und ihm ins Gefängnis rührt. Und dann fängt es wieder an. Ich würde sagen, da der WFK geht sogar auf unter Null. Ägyptische Gefängnisse die waren oft unter dem Boden. Man muss sich das vorstellen, wie mit so tollen Deckeln. Das ist eine Straße und dann häsch so ein paar Eisengitter drüber gha. Und ohne dran waren die Gefangenen wirklich so in Löchern. Also, das ist überhaupt nichts Schönes. Das ist etwas, das wirklich. Das war ein weiterer Tiefschlag und ich kann nicht mal etwas dafür. Von daher konnte man sagen: Ja, du Muttersöhnchen, alle verrätst, immer angegeben mit deinen Träumen und so. Da habe ich noch selber schuld. Aber da hat er ja alles richtig gemacht. Und es geht noch tiefer ab. Im Gefängnis passiert auch wieder das Gleiche. Er schafft wieder mega gut, wird wieder auf mich aufmerksam. Und der Gefängnisvorsteher vertraut ihm wieder alles an. Also es geht wieder ein bisschen aufwärts. Er wird der Chef des Gefängnis oder der Chef der Verwalter. Ich würde sagen, mega weit oben ist es immer noch nichts, es ist immer noch das Gefängnis, es ist immer noch das Drecksloch. Aber immerhin hat er eine gewisse Verantwortung und ein gewisses Ansehen. Dann kommen zwei Männer, wichtige Männer vom Pharao und dann deutet er zwei Träume von beiden und hat bei beiden Recht. Und der eine wird wieder eingesetzt vom Pharao und er sagt zu dem Mund bitte, wenn du vor einem Pharao bist, dann, dann denk an mich und dann sagt er, ja klar, ich würde dem Pharao sagen, dass du zu Unrecht da bist und so weiter. Aber es heisst in der Bibel, der Mundschenk hat es einfach komplett vergessen. Also der, der Josef bleibt weiter im Gefängnis, seine Hoffnung entlassen zu werden, geht wieder ab Er ist immer noch der Verwalter, aber ich denke, so enttäuschte Erwartungen in unserem Leben, das ist immer etwas, was extrem weh tut. Aber sein Moment kommt, dann hat der Pharao einen Traum, ein Mundschenk kommt in den Sinn, da gibt es so ein hebräisches Sklave, der kann drauf erneut und dann, dann holt der Pharao den Josef und sagt, hey, deut du mein Traum. Und dann geht es rauf, oder? Und am Schluss sagt sogar der Pharao am Josef, was soll ich jetzt machen? Weil in der Inhalt vom Traum ist, es werden sieben fette Jahre kommen mit reicher Ernte und dann sieben magere Jahre mit einer schlechten Ernte. Und dann sagt der Josef, sucht dir einen guten Mann, wo das verwaltet, wo in den guten Jahren spart, damit man genug in den schlechten Jahren. Und dann sagt der Pharao, es gibt kein besserer als du. Und am Schluss wird er gesetzt als Vize. Präsident vom ägyptischen Reiches. Unser Leben ja, im Normalfall macht nicht so extreme Schwankungen. Meistens ist bei uns das Ganze ein bisschen konstanter, bei ihm ist es jetzt ein bisschen extrem. Aber das Spannende ist, der Josef der hat 14 Jahre, sagt mir ungefähr, ist das gegangen, 14 Jahre hat er wirklich ein Schwierige Situation nach der anderen, über, über den Brunnen, über das Sklavenmärz, über die Versuchung von der Frau, die er wieder steht, das Gefängnis, die enttäuschten Erwartungen, bis er dann wirklich richtig aufblühen kann, seine Berufung auch reinkommt, seine Familie zieht dann auch, also er kommt auch wieder zusammen mit der Familie, versöhnt sich mit den Brüdern. Das ist so kurz gesagt die Geschichte von Josef. Und als ich die gelesen habe, habe ich gemerkt, es gibt einen Vers, der wiederholt sich zweimal, und zwar im Kapitel 39. Und wir haben das immer wieder gesagt, wenn sich etwas wiederholt in der Bibel, dann ist es wie heute fettdruckt oder unterstrichen. Die haben noch keinen Computer gehabt, die haben nicht fettdrucken oder unterstreichen, das haben sie nicht so kennt oder übermalt. Man hat Sachen wiederholt. Ich nehme immer das Beispiel von diesen 24 Ältesten im Himmel, die das Lamm anbeten und sie rufen Heilig, Heilig, Heilig. Die dreifache Wiederholung ist die stärkste Betonung, die wir haben in der Bibel. Haben. Also, es heißt so heilig, 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 Heiliger Gott gar nicht. Mehr. Das ist die, die stärkste Betonung. Und da haben wir einen Vers, der wiederholt sich zweimal praktisch identisch. Im ersten Mose 39, Vers 2 heißt und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Das bezieht sich auf die Situation nach dem Sklavenmarkt. Er wird gekauft und dann heißt Gott, ist mit ihm und dem ist alles glückt. Darum ich hätte er dann auch mehr Einfluss bekommen. Und hat Verantwortung bekommen für das ganze Haus von seinem Herrn. Und dann am Ende vom 1. Mose 39, und das bezieht sich jetzt aufs Gefängnis, dort heisst es mit ähnlichen Worten, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Und ich glaube, wir können immer Prinzipien lernen, auch gerade von diesen Geschichten vom Alten Testament. Und mich hat der Satz angesprochen, dass zweimal steht, der Herr war mit Josef. Das steht zweimal: Der Herr war mit Josef. Jetzt, meine Frage an dich: Ist er nur da mit ihm gsi? Oder ist er auch da mit ihm gsi? Natürlich auch da. Er war immer mit ihm und vielleicht hast du wirklich eine mega zähe Situation. Du bist vielleicht in einem Studium, was nicht recht vorwärts gehst, hast du die Arbeitsstelle, eine mega zähe Situation. Ein schwieriges Team, du machst Überstunden ohne Ende, mega chaotisch. Vielleicht auch Corona, wo gewisse Umstände ähm, kompliziert haben. Ich habe gerade diese Woche mit dem ICF Die haben in den Lager und so, so viele komplexe, Umstrukturierungen müssen machen wegen all diesen Corona-Vorschriften, dass sie einfach viel weniger produzieren können produzieren aufs Mal, aber gleichzeitig viel mehr Auftrag haben. und jetzt sind alle am Anschlag. oder so ein bisschen gegen Ende von der oder hoffentlich Ende von der Corona-Zeit. Das, so, das kann ja sein, dass du so schwierig im Moment hast. Aber was wir aus diesen zwei Versen nehmen: Gott ist mit dem Josef gsi und Gott ist auch mit dir. Und dann habe ich mich gefragt, ja was bedeutet denn das? Gott ist mit mir. Das sind ja so Sprüche, oder? Du kannst auf die Schulter klopfen, der heute nach Hause und sagt, Gott ist mit dir. Aber was bedeutet denn das praktisch? Und ich habe so fünf Sätze, so fünf Statements, was es für mich bedeutet, Gott ist mit mir. Das erste Statement, wenn der Herr mit mir ist, dann vertraue ich Gott, dass ich momentan am richtigen Platz bin. Manchmal fragst du, dich, bin ich am richtigen Platz, bin ich am falschen Platz, so, wo ich bin. Ja, wenn Gott mit dir ist, Gott ist nicht am falschen Platz. Dann ist Gott, dann bist du am richtigen Platz. Das muss ja nicht bedeuten, dass es für die ganze Ewigkeit im Platz ist. Aber im Moment bin ich am richtigen Platz, weil Gott ist mit mir. Ich muss mich nicht ständig quälen mit der Frage, bin ich am richtigen Platz, blühe ich da auf oder nicht. ich Gedanken soll ich machen, ich kann auch berufliche Veränderungen einleiten. Aber morgen, wenn du arbeiten gehen, bist du am richtigen Platz. Und das ist mal etwas, wo ich gemerkt habe, wenn Gott mit mir ist, ich bin am richtigen Platz. Auch jetzt das Pass vom 1 vom 1 zug Ich bin am richtigen Platz, weil Gott ist mit mir. Mein zweites Statement. Wenn der Herr mit mir ist, dann entscheide ich mich, dass ich Freude an meiner Arbeitsstelle habe. Will ein Wesen Gottes ist Freude. Das ist eine Frucht vom Geist. Das heißt unabhängig davon, wie schwer die Umstände sind, ich entscheide mich, dass ich Freude an meiner Arbeitsstelle Weil, wenn Gott mit mir ist und Gott ein, von, ein Gott von der Freude ist, dann kann ich Freude haben meinem Arbeitsplatz wie auch immer die Umstände sind. Das habe ich gelernt, als ich die Geschichte in erzählt in der Serie, die ich als Lagerist arbeiten habe. Und dieser Job hat mich so langweilig gedunkt, dass ich mir jeden Morgen gesagt habe, als ich über die Schwelle gelaufen bin, Römer 15, Vers 13, das heißt, dass mich durch den Heiligen Geist Frieden und Freude hält. Ich habe ich immer ausgesprochen, du kannst auch den von Nehemiah nehmen, Die Freude an mir ist meine Stärke. Gott ist mit mir, Gott ist ein Gott von der Freude, also habe ich Freude an meiner Arbeitsstelle. Das dürfen wir aussprechen. Und ich glaube, wenn du das regelmäßig machst, wirst du merken, wie du selbst in der traurigsten arbeitest, irgendwo einen Zugang findest zu dieser Freude. Wie du in gewissen Arbeiten plötzlich eine Schönheit entdeckst. Weil Gott ist ein Gott von der Freude und wenn Gott mit mir ist, dann habe ich Freude an meiner stellen. Das dritte ist, wenn Gott mit mir ist, habe ich einen Sieger und keine Opfermentalität. Natürlich manchmal gibt es manchmal schwierige Umstände wie Mobbing und so und das wollen wir überhaupt nicht wegdiskutieren. Und das ist eben auch super, wenn du dich dann meldest, wenn du dich irgendwo betreuen lassen in dieser Situation, das ist ja gar keine Frage. Aber gleichzeitig dürfen wir eine Einstellung haben von einem Sieger und nicht von einem Opfer. Also ich bin nicht Spielball von meinen Umständen, sondern wenn Gott mit mir ist und er hat ja den Sieger errungen durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, dann darf ich eine Siegermentalität haben und keine Opfermentalität. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Klima habe, einfach ich darf durch Kraft Gottes mithelfen, positiv zu prägen oder ich darf auch durch Kraft Gottes einfach aushalten. Oder wenn ich wenig Lohn habe, dann darf ich mich als ein Sieger einfach zufrieden sein und freuen ab dem, was ich kann. Also, das ist so die Siegermentalität. Ich meine Siegermentalität und keine Opfermentalität. Ich habe am Dienstag ein ultra-mega-schräges Gespräch gehabt. Das habe ich jetzt wirklich noch selten erlebt. Ich habe nach langer Zeit wieder mal eine Stadtführung in Zug und ich habe es geliebt. Mich mega gefreut. Ich glaube, ein halbes Jahr her, dass ich die letzte hatte. Eben auch wegen diesen Restriktionen. Mit dem Team von Campus für Christus übrigens. Habe ich hatte so einen Stabführer, ich war ein bisschen früher gsi, da, dann bin ich in den Zug und habe so einen Steg ein auf den Stegen gesessen und habe eine Sprachnachricht gemacht. Auf, die Sprachnachricht habe ich gemacht mit Daniel Gerber gemacht. Er wird nächsten Sonntag hier predigen, er ist auch schon lange im Eisen-Fluzert und arbeitet unter anderem für Open Doors. Und er wird die Predigt bringen, also Open Doors geht zum Verfolgten Christen, was können wir von der verfolgten Kirche lernen? Gerade in einem Land wie wir sind, das wird mega interessant. Genau, ich habe eine Sprachnachricht gemacht. Da kommt eine Frau und sagt, das war ja hure peinlich, was du jetzt gemacht hast. So vorhin ich habe ich gemerkt, die, die irgendwie eine volle Straube, Frau, das ist ja hure peinlich. Ich dachte, was ist ja denn peinlich? Ich habe den Sprachernachricht gemacht. Ja, mega peinlich, was du da gemacht hast. Und dann habe ich, ich habe versucht herauszufinden, was ist überhaupt peinlich Und dann habe ich gemerkt, sie gemeint, ich hätte einfach ein Telefon gefaked, um den Leuten zu zeigen, dass ich wichtig bin. Sie sind sie so hier und her gelaufen und hat die Sprache noch aufgenommen. Dachte, das könnte nicht das gönnt ich gedacht, ich fake Telefon, oder? Und dann hat sie dann später im Gespräch gesagt, das hat sie früher in gemacht, um zum zeigen, dass sie wichtig ist. Dann hat sie gedacht, gut, das ist dieses Problem, nicht mein. Also, ähm, bei allem Respekt, aber ich habe manchmal auch vielleicht den ich etwas zeigen möchte. Aber das also, Telefon faker das habe ich jetzt wirklich noch nie gemacht. Oder? So, ja, gerade verkaufen, ja, die Aktien verkaufen, genau. Und die Aktie sofort aufnehmen, ja, genau. die finde Firmen Firma gründen und so, genau. Und so, du ja machen, oder? Das kommt sicher, kommt sicher mega wichtig vor. Und dann hat die Frau gesagt, es war Nachmittag um 2 zwei, sie hat am Morgen noch geschafft. Sie hat einfach abgehauen. Sie war schon recht besoffen. wahrscheinlich in dieser kurzen Mittagspause, glaube ich glaube auch und so. Die war so durcheinander. Sie haben es nicht mehr ausgehalten. Sie sagt es abgehauen. Sie hat es immer wieder versucht, die Firmen. Sie kommen einfach nicht rein. Die Leute sagen halt alles. Du dir vorstellen, was sie für Wörter hat. Und ich habe gemerkt, klassische Opfermentalität. Die anderen sind schuld, dass ich es nicht aushalte. Aber ich habe die Frau angeschaut. Ich habe es versucht, auch ein bisschen zu sagen durch die Blume. Das liegt gar nicht an den anderen, das liegt an dir. Wenn Gott mit mir ist, dann habe ich eine Siegermentalität und keine Opfermentalität. Genau. Statement Nummer vier. Und das ist jetzt für mich vielleicht das wichtigste Statement. Wenn der Herr mit mir ist, bin ich auch im Kleinen treu. Weil Jesus ist, oder Gott ist ein Gott, der im Kleinen auch treu ist, der auch die kleinsten Routinen arbeitet, sauber macht. Und ich, ich denke gerne groß, aber ich vernachlässige manchmal das Kleine. Aber Gott ist auch ein Gott, der das Detail ernst nimmt, der schaut, dort man auch die kleinen Sachen. Er sagt, wenn du im Kleinen treu bist, kann ich dich über mehr setzen. Wenn Gott mit mir ist, dann bin ich auch im Kleinen treu. Und mein fünftes Statement, wenn Gott mit mir ist, dann bete ich, dass er mein Gebiet erweitert. Das ist immer so ein bisschen eine Spannung, eine Spannung. Ja, Auf der einen Seite bin ich im Kleinen treu, auf der anderen Seite bete ich gleich, dass er mein Gebiet erweitert. Das ist so also eine interessante Spannung, oder? Und da möchte ich kurz einen Switch machen, kurz weg von der Josef-Geschichte, zu einem Gebet, zum Gebet von Jabes. Wir haben in den ersten acht Kapiteln der ersten Chronik haben wir Geschlechtsregister. Und viele Leute überspringen die Geschlechtsregister, weil es ist auch nicht so interessant da ist, der Sohn von dem, der Sohn von dem, der Sohn von dem, der Sohn von dem. Sohn von dem oder? Nützt sich dann irgendwann ab. Aber im Kapitel 4 gibt es über einen Namen gibt's einen ganz kurzen Einblick. Und drum habe ich Statement 5, wenn der Herr mit mir ist, ich, dass er mein Gebiet erweitert. Das geht auf Demar zurück. Demar heißt Jabes. Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hat ihm den Namen Jabes, das bedeutet, er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabes betete zum Gott Israels und rief: Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Also Was ich so liebe an dem Jabez, er hatte ganz schlechte Voraussetzungen. Gehabt. Man hat über ihn immer ausgesprochen, du machst den Leuten Schmerzen. Du bereitest Schmerzen. Das war sein Name. Es hat immer eine Kraft im Judentum, die Bedeutung von einer Kraft. Darum auch unsere Kinder, sie jetzt nicht klassisch biblische Namen, aber fast alle sind von einem biblischen Namen abgeleitet. Aber wir haben immer mega geschaut, was, was ist die Bedeutung dahinter. Und bei vom von Jabes, er bereitet Schmerz. Und im Gebet hat Jabes das gehört. Er hat gesagt, segne mich, erweitere mein Gebet, stehe mir bei, gib mir Kraft, kein Leid, möge mich treffen. Und Gott hat das Gebet erhört, er hat das Gebet geliebt. Und er hat es erhört. Und auch hier inne, ja, wir sind dran im Kleinen, wir haben eine Siegermentalität, wir freuen uns auch, wenn es zärtlich ist. Ach, wir dürfen auch bitten, dass Gott uns über mich setzt dass er unser Gebiet erweitert. Ich bete fast jeden Tag, dass wir noch mehr Gemeinden gründen können. Ich bete fast jeden Tag, dass unsere Gottesdienste ausverkauft sind, am Sonntag in Zug, in Luzern und in Altdorf. Ich bete fast jeden Tag, dass unsere YouTube-Clips steigen. Ich bete dafür, dass Gott unser Gebiet erweitert. Also auf der einen Seite ganz treu ist im Kleinen, aber auf der anderen Seite auch beten, dass Gott uns über mich setzt. Und das ist so, wenn Gott mit mir ist, dann darf ich auch beten, dass Gott mein Gebiet erwähnt, weil Gott ist auch ein Gott vom Wachstum, ein Gott der Expansion. Jetzt noch mal zurück zum Josef. Wir haben seine Geschichte angeschaut, oder? Gut gestartet, dann ein Absturz nach dem anderen, am Schluss der vize vom Ägyptischen Reich. Wohin er am Schluss vor dem Pharao steht, der Traum leid, und dann sagt der Pharao, ich möchte auf dich bauen, dann begründet das der Pharao folgendermaßen. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König. Und jetzt Begründung: Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Der Pharao hat etwas gecheckt. Der hat gecheckt, in ihm, in dem Mann wohnt Gottes Geist. Du kennst es vielleicht noch von der Heilige Geist-Serie. Immer, wenn wir über den Heiligen Geist geredet haben, oder oftmals haben wir ein Geschenk mitgenommen auf die Bühne, weil er ist das Geschenk Gottes an uns. Er ist Gott in uns, oder? Und der, der Pharao sagt, hey, in dir wohnt Gottes Geist. Also auch in all diesen schwierigen Zeiten, hey, da hat sich etwas geformt im Josef. In Form von Charakter, aber auch in Form von Verbindung mit Gott. Hey, das hat es gebraucht. Auch in dem Arbeitsstelle, in dem Studium, wo auch immer die schwierigen Zeiten, die braucht damit sich etwas formen kann. Und was ist am Schluss rausgekommen? Ein Mann erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Leute haben es hier nicht immer geschnallt, aber der Pharao, er der einen Traum der und konnte sagen, in dir wohnt der Heilige Geist. Wohnt. Der hat das gesehen. Und darum habe ich heute Morgen drei Leute gebeten, ob sie ganz kurz erzählen würden, wie sie den Heilige Geist ganz praktisch an ihre Arbeitsstelle mitnehmen. Ähm, Priska, ich würde mal gerne mit dir anfangen. Priska, meine ganz einfache Frage. Genau, das erste Applaus würde ich sagen. Super. Priska, meine einfache Frage an dich, wie nimmst du den Heilige Geist mit an deinen Arbeitsplatz?
2: Also ich schaffe in der Nacht, wir sind Zweite. Und äh, meistens, wenn so eine schöne Abendstimmung ist und so schön aber ruhig ist, da kann ich manchmal nicht so unbedingt so motivierend. Dann steige ich aber ins Auto und höre Worship und du wirklich äh, meine Haltung äh, so, setzen, dass, dass Gott etwas vorhat, dass er mir hilft, dass äh, ich mit ihm den Weg gehe in dieser Nacht. Und dann am Rapport spätestens. Äh, ich mir bewusst, sage, ich bin wirklich so in Gesundheit, ich bin eine Tochter vom Vater im Himmel und er sorgt für mich, er hilft mir in den Herausforderungen, wo ich bin. Und der Heilige Geist gibt mir, hat mir schon manchmal in schwierigen Situationen wirklich Erkenntnis gegeben, Motivation, Kraft und Weisheit. Und da muss ich sagen, das ist super, wenn man in so Gedanken und so, so bewusst darf in der Nacht arbeiten
1: darf. Super, danke für den Wahlpreis. Also der Heilige Geist, auch in Bezug auf Motivation zum Beispiel, auf die Art, wie man sich vorbereitet auf das Arbeiten. Linda, komm doch du mal vorne, du bist unsere Zweite. Ähm, genau, großer Applaus für die Linda. Ich habe übrigens die Leute alle erst heute Morgen ganz kurz vor der Celebration angefragt, die haben sich jetzt nicht tagelang darauf vorbereitet. Ähm, Linda, wie nimmst du den Heilige Geist mit an deine Arbeitsstelle?
3: Yes, genau. Um, ja, ähm, ich führe einen Kaffee in Walchwil mit meiner Tante zusammen. Und wir haben das Anfang des Jahres aufgebaut und Anfang des Mai ähm, aufgemacht. Also, falls Sie mal ein Ausflügel machen wollen, würde ich gerne auf kommen. <lacht> genau. ähm, Ja und Es ist manchmal immer noch recht chaotisch und die Strukturen müssen immer noch gesetzt werden. und so und, ähm, genau, Es ist für mich auch sehr herausfordernd. Es ist die Spannungsfreiheit von Gästen, die einfach Sachen so wollen, wie sie es immer da und es ist wirklich etwas Neues und so genau und ich merke wie ich, ich bin am Anfang sehr oft frustriert worden und ich merke einfach dass ich wie wenn ich Gott einfach in die moment einlade und ähm, eigentlich wie gesagt hat, ich habe jetzt ein einen längeren Arbeitsweg mit meinem Auto und ich tue einfach ähm, manchmal schaffen ich es nicht aber ich probiere einfach Gott einzuladen Einfach für diesen Tag. Und einmal habe ich auch einfach, <lacht> über das Kaffee, den ich gemacht habe, einfach irgendwie das Kaffee gesegnet, dass irgendwie das gut ankommt. Das ist okay. Und ich habe nur Komplimente über den ganzen Tag. Bekommen. Also ich habe das Gefühl, der Heilige Geist lebt ja eh in uns innen. Und ich habe das Gefühl, wenn wir bewusst wie Perspektive auf das setzen, dass er in uns lebt, dann wieder auch wirken. Und dort, wo wir sind, ja, ist er auch. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das bewusst machen, dann ist er.
1: Danke mal super. <lacht> Danke. Kannst du gerade Hannah weitergeben und unsere dritte Person ist noch Hannah. Genau. Applaus für Hannah. Äh, Hannah, wie nimmst du? Du bist Ärztin, oder? Jetzt haben wir schon verschiedene Jobs: Altersheim, Nachtschicht und dann haben wir Kaffee. Und jetzt noch Ärztin. Wie nimmst du den Heiligen Geist mit in deinen Alltag?
4: Also im Alltag, wenn ich am Schaffen bin, bin ich meistens recht beschäftigt im Kopf und bin nicht so im Verbindung aktiv, aber ich merke es oft, wenn so herausfordernde Momente kommen, wenn ähm, z.B. eine schwierige Geburt ist und ich meine, die Herzen des Kind sind schlecht oder ich merke, oh, jetzt geht nicht, jetzt müssen wir müssen ich keinen Kaiserschnitt machen. Und dann gibt es immer so die Momente, wo du so am Warten bist und du weißt, du kannst jetzt noch nichts machen, du musst noch warten, entweder du musst die ein warten oder du bist im OP, hast dich steril gewaschen und du wartest da, bis der OP-Schwester alles gerichtet hat. Das sind so die Momente, wo ich entweder mir im Kopf Sorgen mache, was jetzt alles noch schieflaufen laufen, könnte, oder wo ich merke, wow, das ist jetzt der Moment, hey, jetzt kann ich einfach beten und dann bete ich für die, für die Frauen, für die Kinder. Und dass der Heilige Geist mich leitet, dass ich gute Arbeit mache, dass ich äh, ja, wirklich kann das tun kann, was Leben bringt. Und das habe ich auch schon mega erlebt, wie Gott auf seinen so Frieden gebracht hat. Gerade in den kritischen Moment, wo es bei halt wirklich auch schnell kritisch werden kann. Ich merke, wow, da kommt einfach so Liebe, so Leben und so Hoffnung in der Gewehrsaaline und das ist immer mega schön.
1: Mega cool, danke für mal, Mega, mega stark. Oder? Also, ich glaube, was macht uns wirklich schlussendlich glücklich an unserem, an unserem Arbeitsplatz? Das ist, glaube ich, das Geschenk des Heiligen Geistes, wo uns wohnt. Wenn wir jetzt von der Priska, von der Linda, von der Hannah, was es eben für einen Unterschied macht, wenn wir ihn mitnehmen in Arbeitsalltag. Und das hat am Josef den Unterschied gemacht. Die 14 Jahre, die sind für ihn wie ein Training sie erfüllt das Leben mit dem Heiligen Geist. Und der Pharao hat das gerade gesehen. Und dann ist so, der letzte Lebensteil von Josef, den er wirklich auch ernten konnte, für all das Dürrebeissen in dieser Zeit. Vielleicht noch ein kleines Detail, wo dann der Josef vom Pharao ordiniert wird, heißt im 1. Mose 41, Vers 42, er nahm den Siegelring mit dem köstlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Dann gab er ihm kostbare Kleidung aus Leinen und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Also sind da verschiedene Sachen, aber ich gehe jetzt mal auf das: Er nimmt kostbare Kleidung und leitet sie nach. Wie ist noch spannend? er also der Aufstieg hat angefangen, indem der Pharao ihm kostbare Kleider angelegt hat. Und wie hat denn der Abstieg von ihm angefangen? Wenn wir nochmal vier Kapitel führen gehen, 1. Mose 37. Kaum hatte Josef sie, also seine Brüder, reich mich da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Also er hat ja angefangen, mit ihm das Gewand abzogen. Das sind 14 Jahre vom Leiden und dann hat man ihm wieder ein Kleid angezogen. Und ich glaube, so ist auch Gott, oder? Er gibt uns neue Kleider. Und es gibt das Gleichnis in der Bibel, wo ein Vater ein Hochzeitsfest ähm, organisiert für seinen Sohn. Das finde ich ein mega spannendes Gleichnis. Da er alle Leute und alle sagen ab. Und dann sagt er, gut, dann gehen wir zu den Zecken. Äh, zu den. Nicht Zecken, wie sagt man dem? Hecke, Hecke, ja, genau. Hecken und Zühn, genau. Hecke und Züge, gibt auch mit Zecke. Das macht aber schon Sinn. Ähm, und dann holen wir die Lahmen und die Blinden und so weiter und holen die als Hochzeitsfest. Und die strömen dann rein und sie kommt alles neues Kleid. Aber einer sitzt am Fest und hat das neue Kleid nicht angezogen. Und das ist ein Punkt, wo wichtig ist. Du bist tauft. Und durch die viele von euch sind tauft, haben wir das neue Kleid bekommen von Jesus Und wir dürfen in diesen neuen Kleid arbeiten, egal wie die Umstände sind und wie schwierig es ist am Arbeitsplatz Wir haben unser alte Kleid abzogen und von Jesus ein neues Kleid bekommen. Und beim Josef ist der Moment, gekommen, aber er musste 14 Jahre darauf warten. Das musst du nicht. Du darfst in dieser neuen Identität, in diesem neuen Kleid leben. ja ben, dafür kommen. Ich möchte mal die fünf Statements repetieren. Dass du sie einfach nochmal anschauen kannst mit mir zusammen. Und dann kannst du dir auch nachher vielleicht noch Gedanken machen. Weil vielleicht ist für jeden ein anderes wichtig heute. Also wenn wir die fünf Statements nochmal anschauen miteinander. Dann haben wir erstens, wenn der Herr mit mir ist, dann vertraue ich Gott, dass ich momentan am richtigen Platz bin. Vielleicht ist genau das Statement wichtig, dass du das nachher im Worship Teil 2 mit Gott festmachst. Ich bin am richtigen Platz. Vielleicht ist das Zweite wichtig, wenn der Herr mit mir ist, dann entscheide ich mich heute, dass ich Freude an meiner Arbeit stelle. Vielleicht ist das für dich wichtig, dass heute zu entscheiden und morgen mit Freude zu arbeiten. Wenn der Herr mit mir ist, dann habe ich einen Sieger und keine Opfermentalität. Vielleicht ist das Statement für dich wichtig. Fühle ich fühle mich als Sieger. Ich kann als Sieger, weil Jesus ist der Sieger in mir Vielleicht ist das vierte Statement für dich wichtig. Wenn der Herr mit mir ist, bin ich auch im Kleinen treu. Oder vielleicht ist auch das fünfte Statement wichtig. Wenn der Herr mit mir ist, dann bete ich, dass er mein Gebiet erweitert. Wir werden nachher hineingehen in den zweiten worship -Pianen. und wirst Du hast vielleicht gesehen, da hinten steht das Kreuz. Und wir möchten etwas machen zum Ende der Serie. Es hat vor Post-it-Zettel und eine Kugel Ja, perfekt, danke vielmals. Und ähm, du darfst so ein Post-it nehmen und Postit einfach deinen Arbeitsort reinschreiben. Also bei mir wäre es zum Beispiel ICF, oder? Mit wäre es EWL. Und dann klebst du deinen Arbeitsort als Kreuz. Und dann möchten wir einfach als Church beten, dass Gott unseren Arbeitsort segnet. Aber das ist ja auch noch ein kleines Detail. Aber wo Josef hat in dem Haus von Potiphar gearbeitet hat, das ganze Haus von Potiphar gesegnet worden. Oder auch wo die Bundeslade zurückgeholt hat und er hat sich an verschiedenen Orten zwischen stationiert sind immer die Häuser gesegnet Und wir möchten dann all unsere Arbeitsplätze hinschreiben und das Kreuz heften. Und dann können wir auch während dem Worship für als Church dafür beten, dass Gott unsere Arbeitskollegen, unsere Chefs der finanzielle Erfolg und so weiter von unserem Arbeitsort segnet. Ich werde noch beten, dann gehen wir in den zweiten Teil von Worship. Wir starten mit einem Song, den Magdalena geschrieben hat. Ich freue mich wieder mega drauf. Und dann darfst du einfach führen gehen und deinen Arbeitsplatz als Kreuz kleben. Kommst du dann doch noch auf miteinander? Vater Himmel, ich bitte dich zum Abschluss von dieser Serie für die Leute, die nicht so gerne arbeiten gehen, die es zählen, die mit Mobbing kämpfen, die mit schwierigen Chefs kämpfen, mit schwierigen Arbeitskollegen, mit Überstunden ohne Ende oder auch Unterforderung. Was ja auch nicht schön ist. Ich bitte dich gerade für die Leute, dass du eine neue Freude auslöst. Dass sie irgendwo in etwas Freude sind, dass sie den Frieden Gottes mitnehmen, die Freude Gottes mitnehmen bitte dich, dass wir wirklich Menschen sein dürfen. Wie es der Walter gesagt in diesem Interview wir möchten Leuchtturm sein. So hat er es gesagt, ganz am Anfang der Serie, wir möchten Leuchtturm sein für Gott, dort, wo wir sind. Und dass hier drin, ich weiß nicht, wie viele Leute sind, vielleicht 60, 70 Leute, dass wir 60, 70 Leuchtturm sein unserem Arbeitsplatz. Oder auch unsere Familie, für die, die der Arbeitsplatz Familie ist. Wir möchten Leuchtturm sein für dich. Wir möchten Freude schaffen. Wir möchten glauben, du bist mit uns. Wir möchten mit einer Siegermentalität gehen. Und so möchten wir die Serie abschließen und ich danke dir für all die Firmen, die nachher an dem Kreuz hängen. Wir möchten wirklich Firmen segnen und für sie beten. Und jetzt einfach noch reingehen in den zweiten Teil vom Worship.